0: SWR Aktuell Kontext.
1: Die Reaktionen auf die Beschlüsse der Bund-Länder-Beratung fallen, sagen wir es mal, neutral unterschiedlich aus. Da wäre der Ministerpräsident des Saarlands, Tobias Hans von der CDU, der hat sich eher kritisch zum Stufenplan für Lockerungen ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 50 geäußert. Hans wörtlich, das ist schon ein Wagnis. Ihm wäre eine Inzidenz von 35 lieber gewesen. Sein Parteikollege, der Ministerpräsident von NRW und CDU-Vorsitzende Armin Laschet, hat den Beschluss der Bund-Länder-Konferenz dagegen als vernünftig bezeichnet. Es sei keine Öffnung, aber auch keine einfache Lockdown-Verlängerung, sagte der CDU-Vorsitzende im Düsseldorfer Landtag. Richtig sei nicht mehr nur, auf einen festgelegten Inzidenzwert zu schauen. Im Bann der Inzidenz 10, 35, 50 oder doch gar 100. Was ist möglich? Was ebnet den Weg in die dritte Welle? Das ist unser Kontext heute mit und von Pascal Lechler. Ute Teichert ist in der Pandemie wohl zu einer der gefragtesten Gesprächspartnerinnen geworden. Frau Teichert ist Vorsitzende des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes e.V. Von diesem Verein haben die meisten in Deutschland vor Corona vermutlich noch nie etwas gehört. Er spielt aber im Infektions- und Katastrophenschutz dieses Landes eine wichtige Rolle. Wir haben mit Frau Teichert heute Morgen gesprochen und wollten von ihr wissen, was sie davon hält, dass man den Zielwert, einer Inzidenz von 35 praktisch aufgibt und jetzt 50 und 100, die neuen Marken sind.
2: Ja, ich war in der Tat auch sehr überrascht, dass da jetzt so eine Verschiebung stattgefunden hat. Man muss wissen, die Zahlen sind keine Messwerte. Also es gibt keine Messlatte, an der man sagen kann, das ist jetzt genau der Wert, darunter passiert das und das und darüber passiert das und das. Das erklärt vielleicht so ein bisschen, warum da irgendwie ständig mit jongliert wird. Insgesamt finde ich ähm, die Richtung jedoch falsch. Es müsste nach unten gehen. Wir müssen uns nicht zwischen 50 und 100 und über 100 über Lockerungen unterhalten, sondern wir müssen eigentlich deutlich runter. Auch die 35 war schon sehr hoch gegriffen. Wir müssen sehen, dass wir ähm, Richtung 10 oder tiefer kommen, wenn wir mit dem Virus weiter normal leben wollen.
1: Jetzt sagen ja viele, naja, die Leute werden ja geimpft. Das muss man jetzt mit einbeziehen. Sie sagen jetzt zehn, aber wenn man jetzt die Geimpften dann noch mit einbezieht, ist dann zehn nicht wiederum zu hoch gegriffen.
2: Ja, das ist tatsächlich dann die Schwierigkeit an der an der Geschichte, sich an, an irgendwelchen Zahlen da lang zu hangeln weil wir müssen gucken, wie es jetzt mit den Impfungen weitergeht. Noch ist es ja nicht so, dass wir viele Leute geimpft haben. Das geht ja erst langsam los. Es soll jetzt mehr werden. Von daher macht es schon Sinn, sich zu überlegen, wie gehen wir damit um, wenn wir eine große Anzahl von Menschen haben, die geimpft sind und ähm, die also in der Form nicht mehr das Virus weitertragen können, wenn wir sicher sein können, dass das mit der Impfung erreicht ist. Das kommt ja auch noch dazu.
1: Jetzt nochmal zur Ausgangsfrage. Wir sind ja jetzt bei einer Inzidenz von über 60, also von den 50 entfernt und von den 35 sowieso entfernt. Wenn Sie jetzt da gestern dabei gesessen wären, was hätten Sie gesagt? Lasst uns erstmal die 50 erreichen und dann können wir über Lockerungen sprechen? oder?
2: Also was ich tatsächlich gut finde, ist, dass tatsächlich jetzt mal abgestuft Ideen gesammelt werden, wie kann es denn gehen? Ich glaube, das ist was, was wir lange Zeit vermisst haben. Auch wenn man jetzt, wenn man das liest, natürlich staunt und denkt, um Gottes Willen, wie soll das alles umgesetzt werden? Und es ist doch sehr kompliziert im ganzen Kontext, wie es dargestellt wird. Das wird man jetzt wahrscheinlich in den nächsten Tagen gucken müssen, wie sich das in der Praxis umsetzen kann. Grundsätzlich finde ich aber die Richtung, dass man sich Gedanken macht über Tests, über Impfungen, wie sich das zueinander verhält und so weiter und so fort, Zielführend. Mir persönlich sind die Zahlen viel zu hoch, die Inzidenzen zu hoch. Ich fürchte, dass das jetzt wieder weiter ansteigen wird. Insofern hätte ich da sicherlich interveniert und gesagt, zwischen 50 und 100, das ist deutlich zu hoch, wir müssen niedriger gehen.
1: Der Kollege Miko Lacik hat heute in einem Interview gesagt, aus einer Inzidenz von 25 könne schnell eine Inzidenz von 100 werden. Und wenn man dann mit Gegenmaßnahmen noch zwei Wochen wartet, ist man bei 200. Hat er da nicht recht, dass wir quasi mit diesem ganzen Inzidenz jonglieren vielleicht jetzt in eine neue Welle hineinstolpern? So wie es ja auch in Österreich passiert ist, über die Lockerung in die dritte Welle.
2: Ja, tatsächlich ist das eine Sorge, die ich teile. Ähm, denn wir haben ja jetzt sozusagen in den Fokus genommen, äh, wie machen wir alles auf, wie lockern wir, obwohl die Zahlen stagnieren und sogar schon langsam wieder hochgehen. Und wir ja auch sehen, dass die Virusmutationen deutlich äh, zulegen. Also von Woche zu Woche verdoppeln die sich ja mittlerweile fast. Und wir wissen, dass die Mutationen deutlich ansteckender sind und dass es auch viel schneller geht mit den Infektionen. Und insofern ähm, hab, teile ich diese Sorge sehr, dass wir jetzt auf dem Weg sozusagen in die dritte Welle sind.
1: Jetzt hat der Nordrhein-Westfalen Ministerpräsident, der inzwischen ja auch CDU-Vorsitzender wird, der war ja immer schon dabei, wenn es ums Lockern ging. Der sagt jetzt, richtig sei, nicht mehr nur auf einen festgelegten Inzidenzwert zu schauen. In Frankreich zum Beispiel schaut man ja auch weniger auf die Inzidenz. Da guckt man immer, hat man noch genügend Platz in den Notaufnahmen in den Intensivstationen. Ist die Inzidenz vielleicht überhaupt kein guter
2: Richtwert? Ja, da geht natürlich viel Diskussion im Moment los. Ähm, Inzidenz alleine ist sicherlich nicht ausschlaggebend. Wenn man aber jetzt nur auf die Notaufnahmen oder auf die Intensivbetten schaut, dann schaut man ja nur auf das hintere Ende der Kette. Das heißt, man erfasst ja nur die Leute, die im Krankenhaus oder auf der Intensivstation landen. Und dann entgehen uns völlig alle die, die erkranken und die wirklich an Long-Covid leiden. Und das hören wir ja, dass das deutlich zunimmt und dass das ja auch eine schwerwiegende Folge ist. Die, die können wir in Zahlen ja gar nicht messen. Das Die entgleiten uns ja im Moment in der Statistik. Insofern ist tatsächlich die Überlegung, muss man zu anderen Werten kommen oder muss man nicht die Gesamtsituation betrachten? Und da, denke ich, ist es wichtig, dass man tatsächlich auch regional guckt. Wenn es regional sehr niedrige Inzidenzen gibt, dann kann man ja dort sicherlich mehr lockern als an Stellen, wo es hohe Inzidenzen gibt. Und das ist ja versucht worden, jetzt in das Konzept reinzugießen, allerdings mit sehr hohen Zahlen, die uns wahrscheinlich doch eher weitere Infektionen bestehen werden.
1: Aber das mit der Regionalität hat ja doch auch einen Haken. Stellen wir uns jetzt mal vor, Bad 9 neuenahr Weiler, das liegt in Rheinland-Pfalz. Die haben jetzt eine Inzidenz von unter 50. Die lockern jetzt und sagen, gut, wir öffnen die Restaurants wieder, die Museen, das Thermalbad und so weiter und so fort. Und Bonn, was in Nordrhein-Westfalen liegt, liegt gerade mal, ich glaube, 20 Kilometer weiter nördlich. Jetzt kommen alle Bonner die einen höheren Inzidenzwert haben in Bonn, in Nordrhein-Westfalen und gehen in Bad neuenahr -A Weiler einkaufen, essen und der Inzidenzwert steigt wieder an. Ist das Verm nicht die Gefahr, dass äh, sowas passiert?
2: Vermutlich wird genau das passieren wenn man da nicht ähm, richtig hinguckt. Das heißt, ähm, wenn man regional guckt, muss man auch Regionen angucken und nicht nur Landkreisgrenzen. Ja, also Gerade hier der, der Kreis, ähm, ähm, Rhein-Sieg-Kreis, äh, Ahrweiler und Bonn ist ja eine Region, wo sehr viel Pendelverkehr und so weiter stattfindet. Das muss man ähm, bei sowas berücksichtigen. Und ähm, nochmal, die Inzidenz von 50 war vorher die Obergrenze. Ähm, jetzt hat sich das System verkehrt und wir sagen, das ist die Untergrenze und alles, was unter 50 ist, ja, kann öffnen. Also da sind die Zahlen zu hoch. Die müssten deutlich tiefer sein, damit das überhaupt funktioniert vom System.
1: Das heißt, Sie sind, äh, sage ich mal, pessimistisch. Was meinen Sie, was wird jetzt passieren in den nächsten Wochen? Das, was Ihr Kollege aus Halle gesagt hat, wir sind dann schnell bei 200 wieder, wenn man nicht gegensteuern.
2: Also tatsächlich wird, wird man das mit, mit großer Skepsis angucken müssen, wie die Zahlen sich entwickeln. Man hat ja jetzt schon das Gefühl, dass die Überschrift der Lockdown wird verlängert, eigentlich nur eine Überschrift ist, wenn man guckt, was draußen passiert. Die Menschen sind alle, warten alle drauf, dass, dass man wieder die Sachen machen kann. Man liest ja jetzt, was alles wieder aufmachen kann. Ich fürchte sehr, dass durch die erhöhten Kontakte das Virus sich weiter verbreitet, weil das Virus verbreitet sich nun mal von Mensch zu Mensch und genau darüber werden auch die Zahlen wieder ansteigen.
1: In einer Woche wird in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg gewählt, der Landtag. In Hessen sind Kommunalwahlen. Glauben Sie, dass man da, sage ich mal, einen Kniefall vor den Wählern gemacht hat und weniger auf die Wissenschaft hört im Moment?
2: Das ist ja eine Diskussion, die nicht nur wahlabhängig ist, die ja schon seit Längerem läuft. Da muss man tatsächlich auch sehen, die Menschen haben verschiedene Hüte auf. Die Wissenschaftler sagen das eine, die Politiker müssen Entscheidungen treffen auf der anderen Seite. Inwieweit das von Terminen wie Wahlen und so weiter beeinflusst wird, ist sicherlich eine Spekulation.
1: Ute Teichert, die Vorsitzende des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes e.V., der Inzidenzwert war in Deutschland jetzt über Monate das Maß aller Dinge. An ihm entschied sich, ob ein Lockdown kommt... Ob dann wieder gelockert wird. Wie aber sieht es bei unseren Nachbarn aus? So orientieren die sich auch so an dieser Inzidenz,
3: die Eidgenossen beispielsweise? In der Schweiz gab es nach einem gut sechswöchigen Teil-Shutdown am Montag erste Lockerungen. Alle Geschäfte dürfen wieder öffnen, ebenso Museen, Bibliotheken, die Außenbereiche von Zoos sowie Sportanlagen, etwa Fußballplätze. Auch dürfen sich im Freien wieder bis zu 15 Personen treffen. Nun wird darüber diskutiert, unter welchen Bedingungen ein nächster Öffnungsschritt am 22. März erfolgen könnte. Es geht um die Öffnung von Freisitzen von Restaurants und Cafés, um Kultur- und Sportveranstaltungen mit Publikum in begrenztem Rahmen, ein Ende der Homeoffice-Pflicht und Sport in Innenräumen, zum Beispiel in Fitnessstudios. Die Schweizer Regierung in Bern hat klargestellt, dass für eine Lockerung mehrere Faktoren erfüllt sein müssen. So soll der Anteil an positiven Tests, also die Positivitätsrate, unter fünf Prozent liegen. Es sollen landesweit weniger als 250 Betten auf Intensivstationen mit Covid-19-Patienten belegt sein. Die durchschnittliche Reproduktionszahl über sieben Tage soll unter eins liegen. Zudem soll der Inzidenzwert über zwei Wochen, die 14-Tage-Inzidenz Mitte März nicht höher liegen als zur Öffnung in dieser Woche. Der Richtwert beträgt hier 165. Derzeit liegt der Wert darunter. Die 14-Tage-Inzidenz ist in der Schweiz auch der ausschlaggebende Faktor dafür, um andere Länder auf die Risikoliste zu nehmen. Liegt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einem Gebiet um 60 höher als in der Schweiz, kommt das Land oder die Region auf die Liste. Von dort Einreisende müssen in Quarantäne.
4: Dietrich Karl Meurer
3: Zürich.
1: Von der Schweiz nach Frankreich und auch da ist nicht die Inzidenz das Maß aller Dinge.
4: Frankreich rechnet anders. Nicht die 50, auch nicht die 35 sind hier der Richtwert, sondern die 5.000. Präsident Macron hat schon Ende letzten Jahres erklärt, Lockerungen würden möglich, wenn es weniger als 5.000 Neuinfektionen am Tag gäbe und maximal 3.000 Covid-Patienten auf den Intensivstationen. Letztere sind regional bereits am Limit. Über 3.600 Patienten liegen derzeit in der Reanimation. 2.000 davon wurden in den letzten sieben Tagen aufgenommen. Bei den Neuinfektionen liegt Frankreich oft viermal über dem angestrebten Wert. Allein vom 2. auf den 3. März wurden rund 27.000 Neuinfektionen gemeldet. All das aber bei offenen Schulen, Kindergärten und Geschäften. Es gilt lediglich eine Ausgangssperre ab 18 Uhr. Und Frankreich testet wesentlich mehr als Deutschland, hat also wohl ein genaueres Bild von der Lage, auch über die sich ausbreitenden Virusvarianten. Derzeit liegt der Inzidenzwert landesweit bei rund 220 Fällen pro 100.000 Einwohner. Nur zwei über die Überseedepartements liegen unter der in Deutschland magischen 50er-Inzidenz. Mit schärferen Maßnahmen zögert Frankreichs Regierung aber. Erst bei dem Rekordwert von 900 Fällen auf 100.000 Einwohnern in der Küstenstadt Dünkirchen hat sie reagiert. Dort gilt, wie nun auch im Departement Pas de Calais und in Nizza am Wochenende, ein Lockdown. Paris steht unter Beobachtung. Die öffentliche Debatte darüber ist gespalten. Einige Lokalpolitiker und vor allem Ärzte fordern strengere Maßnahmen, andere wie die Bürgermeisterin von Paris lehnen das Ausgangsverbot am Wochenende ab. Frankreich setzt weiter auf viel Testen und viel Impfen. Im März soll die Zahl der mindestens einmal Geimpften auf 9 Millionen verdreifacht werden. Über 80 Prozent der Bewohner von Altersheimen sind bereits geimpft. Frankreichs Regierung hat den Bürgerinnen und Bürgern bis Ende April Lockerungen in Aussicht gestellt. Denn Kultureinrichtungen und Restaurants sind nach wie vor zu. Aus Paris, Stefanie Markert. Und?
0: Last but not least. In Belgien spielt der Inzidenzwert bei den Neuansteckungen natürlich auch eine wichtige Rolle. Er ist aber nicht das einzige Kriterium, an dem sich die Politik bei ihren Entscheidungen über Lockerungen oder Verschärfungen der Corona-Regeln orientiert. Mindestens genauso wichtig ist, wie viele Menschen mit einer Covid-19-Infektion ins Krankenhaus müssen, wie viele Intensivbetten belegt sind und wie viele Todesfälle auf das Coronavirus zurückzuführen sind. Bei den täglichen Krankenhauseinweisungen gilt die Zahl 75 als Schwellenwert. Wird dieser sieben Tage lang hintereinander überschritten, halten die Gesundheitsbehörden die Einschränkungen auch weiterhin für nötig, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Bei den Neuansteckungen liegt der Wert bei 100 Fällen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 14 Tage. Aktuell kann von einer Entwarnung keine Rede sein. In der vergangenen Woche wurden im Schnitt 152 Patienten pro Tag ins Krankenhaus gebracht und auch die Zahl der Neuinfektionen steigt wieder an. Die belgische Regierung hat deshalb alle Lockerungspläne erstmal auf Eis gelegt. Geschäfte und Friseure sind zwar unter strengen Hygienevorschriften geöffnet, Restaurants, Kneipen und Cafés bleiben aber dicht. Und sämtliche nicht notwendigen Reisen sind nach wie vor verboten. Inzidenz 35, 50, 100. Wie gehen wir künftig mit ihr um?
1: Ist es das ratsam, dass die Politik weiter wie gebannt auf diese eine Zahl schaut, auf die Infizierten pro 100.000 in Sieben Tagen. Ein Kommentar von Alfred Schmidt aus unserem Hauptstadtstudio.
5: Es gibt in jüngster Zeit viele Stimmen aus Medizin und Forschung, die eine neue Forderung ans Corona-Krisenmanagement stellen. Die Politik solle nun langsam damit aufhören, so stark auf die Inzidenz zu schauen. Wir müssen stärker darauf achten, was in den Kliniken passiert. Ob die Intensivstationen voll sind, ob dabei Engpässe drohen, ob die Zahl der schweren Verläufe steigt oder im Gegenteil sinkt, wie es neuerdings der Fall ist. Kurzum, wir sollten lernen, differenzierter mit der Pandemie umzugehen als bisher. Ich finde das auch und ich finde es enttäuschend, dass auch die neuesten Bund-Länder-Beschlüsse wieder so stark auf Inzidenzwerte setzen. Die 50 wird wieder angestrebt, die 35 mache schon mehr möglich, heißt es, bei 100 soll die Notbremse her. Das Problem der neuen Beschlüsse, sie sind zwar schon erstaunlich kleinteilig, aber nicht differenziert genug, um die jetzige Phase der Pandemie besser zu beherrschen. Inzidenzwerte waren früher mal ein Alarmzeichen für die mögliche Überlastung des Gesundheitssystems. Inzidenzwerte von heute können aber bedeuten, dass es weniger schwere Verläufe gibt, dass Leute ihre Erkrankungen daheim auskurieren können, dass die Lage zwar riskant ist, aber nicht in die Katastrophe kippen muss. Eins noch, ältere und gefährdete Menschen werden ja langsam geimpft. Und das wird im Lauf der kommenden Wochen allen anderen erlauben, mit kalkuliertem Risiko mehr Freiheit zu haben. Die Politik hätte das jetzt schon bahnen und vorbereiten können. So bleibt heute nur die Hoffnung, dass sich das in knapp drei Wochen bessert. Alfred Schmidt, Berlin.
1: Das war unser Kontext im Bann der Inzidenz von und mit Pascal Lechler.